0: Olá, seja bem-vindo ao último episódio da segunda temporada do Comércio e Direito, o podcast da ESA feito para você que está terminando seus estudos na faculdade ou iniciando
1: a carreira de advogado. A gente sabe que todo mundo que está começando a carreira fica um pouco perdido e a gente está aqui para dar um norte, dividir experiências, contar causos e rir um pouco.
0: A gente tem o objetivo de trazer conversas bem humoradas e descontraídas com nossos convidados que são amigos e especialistas em diversas
1: áreas. Aqui a gente conta a trajetória profissional, conversas sobre carreira, escritório, meio acadêmico, nichos de atuação e tudo mais que vocês quiserem ouvir.
0: E para fechar a temporada com chave de ouro, a gente trouxe uma convidada maravilhosa para falar sobre um tema apaixonante. Pelo menos a gente se apaixonou e eu tenho certeza que vocês também vão se apaixonar.
1: Estamos aqui com a Débora Aisley Barberes para falar sobre justiça restaurativa. Se você nunca nem ouviu falar sobre o tema, já senta, pega um cafezinho e se prepara.
0: A Dé é advogada, facilitadora e articuladora do projeto Rede Justiça Restaurativa, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie com o tema de Justiça Restaurativa e tem um podcast, o Papo Deb, sobre Justiça Restaurativa.
2: Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, é, principalmente para falar por esse assunto que eu também sou apaixonada. É, e bom, só para deixar para as pessoas um pouco né, do podcast papo Deves, ele foi criado para ter também conversas descontraídas e bem humoradas sobre justiça restaurativa para variar. <risos> então é isso, é um podcast com convidadas também que trabalham com o assunto e que vem de diferentes contextos muito do, do direito, mas também de outros contextos. e a ideia é bater esse papo mesmo sobre a história deles e como que foi trabalhar com justiça restaurativa.
0: Escutem que é muito legal, gente. É legal real, oficial.
1: <risos> Agora, para começar, Dé, a gente sempre fala assim sobre a trajetória no início do programa. Mas, nesse caso, como a Justiça Restaurativa é algo muito diferente... Começa explicando
2: para a gente o que, que é a justiça restaurativa.
0: Já começamos Bom, com um desafio, né? Achei
2: legal, achei legal. Vamos começar fácil.
0: <risos> só que não.
2: É, exato. É, que é, é, é basicamente o que eu tento descobrir até hoje, o que é a justiça restaurativa. <risos> então, acho que assim, só para decepcionar um pouco as pessoas no começo, é que assim, não tem uma definição do que é a justiça restaurativa, até porque ela não tem uma definição única, né? Na verdade, a ideia dela é que não tem esse conceito tão delimitado numa caixinha para que justamente a gente possa ter criatividade em relação a isso, mas o que tem é um pouco de concordância dos princípios e valores que dão uma norteada na prática. E aí, então, né, vamos trazer alguma coisa, Débora. Porque eu posso trazer um pouco da minha perspectiva, né, dentro da minha prática, dentro da minha pesquisa, do que é justiça restaurativa para mim, para a Débora. E para mim é uma oportunidade das pessoas poderem prota protagonizar a vida delas, né, em relação a um conflito ou em relação a como elas convivem e construírem junto o que é justiça. Que isso também foi uma novidade para mim que vim do direito, que é construir junto justiça. Então justiça restaurativa para mim é isso, é a oportunidade da gente escolher como a gente quer lidar com a nossa vida.
1: Na mediação, de certa forma, a gente também tem uma visão muito assim em relação ao conflito, né? De como nós vamos resolver. Vocês são as pessoas responsáveis por resolver as, os próprios problemas e não um terceiro que nem conhece Exatamente a sua vida, isso. né? Muito é, legal. O
0: conceito de, os conceitos e a possibilidade, na verdade, eu acho que a possibilidade de fazer uma justiça restaurativa, só o nome já diz, né? De restaurar, de, é, é muito apaixonante, assim, eu fiquei muito envolvida, é um tema que eu com certeza quero me envolver cada dia mais. Agora sim, que a gente já mais ou menos introduziu o que, que é justiça restaurativa e a pessoa já tá pensando, nossos ouvintes já estão aí, caramba, deixa eu pensar mais sobre isso, a gente quer saber, então, sobre a sua trajetória. Como foi essa trajetória desde que você entrou na faculdade, ou até quando você escolheu a profissão, foi difícil escolher a profissão, não foi? Fez muitos estágios, trabalhou em várias coisas, muitos projetos, como é que foi? Até você se apaixonar pela justiça restaurativa e cair nas graças dela.
2: É, tô quase contando um relacionamento aqui, né? Mas, enfim, bom, assim, vamos dizer que foi meio que o quase um padrão assim, entrar no direito porque foi o famoso meu pai mandou é, meu pai é promotor de justiça e aí sempre trazendo esse lugar do Débora, você tá perdida direito você não sabe o que fazer, vai fazer direito e aí, eu realmente tava perdida no que fazer. E falei, bom, então vamos, né? Tá falando que é pra fazer, vamos fazer. Livre espontânea pressão. Não, super. Fui super voluntária fazer a fazer faculdade de Direito. <risos> assim, nossa, minha vida. <risos> e aí, aquelas perguntas no começo da faculdade. Nossa, o que vocês vieram fazer aqui? Meu, sem sempre falo, meu, não faço ideia. Tipo, meu pai disse, vá. E eu fui, entendeu? Eu só obedeci. Eu também tô aqui tentando entender Exato. o que que eu tô fazendo aqui. Você pode me ajudar, por favor? Muito. E até, tudo bem, eu tinha alguma digamos, sei lá, proximidade com essa questão da oratória, do diálogo já, já tinha alguma coisa que me, me chamava assim, mas de fato eu não fui no direito pensando em alguma coisa algo que se conectava a mim e aí, enfim, entrei na faculdade de direito, no começo achava tudo muito legal, tipo, o começo da faculdade, com sociologia do direito, filosofia, gente, amava, achava Adorava. aquilo tão incrível, tão abrir cabeça, enfim. E aí depois começou ladeira abaixo. <risos> é, começar com códigos e mais processos, enfim, decorar a lei. Nossa, aquilo pra mim era o ó. E aí que eu comecei a. Estagiar num, num escritório de relações governamentais, que era bem diferente para mim, né? Nenhum colega estagiava em relações governamentais, que tinha a ver com lobby, enfim, várias coisas. E, enfim, achava aquilo legal, mas bem mais ou menos, não era ainda o que eu né, gostaria de estar tá fazendo. E aí, o que aconteceu foi que no meio da faculdade, eu passei por um processo de depressão, porque, cara, eu não me encontrava naquilo, assim, não me encontrava no jeito de me vestir, Ficava super incomodada com ter que estar sempre formal e falando bonito e falando difícil. Ficava, meu, muito incomodada e aí eu entendi que, bom, o escritório já não era a minha praia. Não tinha gostado da, da ideia de estar sempre vestidinha, formalzinha e falando difícil. E aí eu comecei a tentar coisas no, na área pública, né? E aí fiz é, estágio junto com o juiz na área de previdência. Não gostava muito da matéria, mas assim, já podia ir de tênis. E eu achava isso incrível. E <risos> eu já tava tentando, já tava achando algum lugar ali pra mim. E aí, nesse processo de depressão, foi, foi meio que me descobrir de o que, que fazia sentido pra mim. Porque, de fato, eu entrei ali porque meu pai mandou. Então, assim, em algum momento eu me peguei... Bom, Débora, alguma coisa tem que fazer sentido pra você aqui ou você para de fazer, né? Então, vamos entender qual que é esse sentido. E aí, eu comecei na área pública e eu fui estagiar também no, na promotoria no final, assim, da, da faculdade... Na área de infância e juventude, criminal, né? Infracional, no caso. Que máximo! E olha, sim, foi, foi o momento máximo, mas foi o momento que eu falei... Tem uma coisa muito errada aqui, uhum. assim, tem algo muito Algo errado. de errado não está certo! <risos> Essa fui eu, real, assim. Porque eu comecei a reparar, assim, o nível estrutural da coisa, que era receber adolescentes negros é, de situação vulnerável, socialmente falando com 300 violências estruturais e a gente tipo falando de um roubo do dia tal, da hora tal e tipo desconsiderando o contexto que tinha ali envolvido e aí eu era a pessoa que queria ficar conversando com as pessoas e eu lembro que os promotores ficavam, Débora, não é o lugar para fazer isso, porque quando você abre a escuta óbvio que vinham diversas questões, principalmente das mães dos adolescentes, tipo, meu, não sei mais o que fazer ele já foi a fundação casa, enfim era sempre uma angústia muito grande e aí eu falei: "Tá, então não é aqui que eu quero estar. Se eu não posso conversar com as pessoas, Imagina. se eu não posso escutar a história das pessoas, tipo, tá muito errado". Então foi, tipo, foi esse estágio que eu falei Tá? Achei legal a ideia de direito, né, em si. Mas assim, não quero trabalhar nesse lugar. Tipo, nessa posição de que eu não posso ouvir, não posso saber da história do outro. Dessa cê... forma, não, né? É, mas
0: não. você soube e ouviu algumas histórias. Super. Porque... <risos> é, é super o que eu faria. Imagina que eu ia conseguir ficar
2: quieta. No Nunca. Lugar fiquei Eu ouvi, eu ouvi histórias sido pra uma caramba. Uma
0: experiência até pra ver. Uma experiência no sentido mais sociológico mesmo. De sentir, de perceber Sim. como é aquele ambiente. Por isso que eu acho incrível, assim… Sim. Te, assim, você entra num, num trabalho desse, você sai outra
2: pessoa. Meu, muito. Eu lembro que tinha uma cena pra mim que ficava muito marcada. Que era, tipo, o banco, né? Que sentavam os adolescentes pra o TV Informal. Que é aquela primeira escuta do promotor. E eu ficava atrás do computador. E aí, cara, ficar ouvindo... Eu tinha, tipo, 22 anos. Ficar ouvindo garotos de 17 anos com realidades completamente diferentes da minha sabe, e tendo completamente desfechos diferentes na vida porque aí pra Fundação Casa meio que acabou a, a possibilidade, né, de viver algo e aí eu ficava, meu, não, não é possível, sabe, que tem uma ponte entre esse sofá e esse computador e que a gente não fale, que eu não fale com essa pessoa e ela não fale comigo e a gente não pensa em algo, sabe então ia me dando muita angústia e sair do estádio falando uhum. socorro tá muito errado esse negócio aqui <risos> e aí muito curioso porque depois eu fui participar de um projeto justamente nesse fórum só que com justiça restaurativa eu tava muito mais feliz <risos> imagino sim e aí mas o que me conectou no final foi eu gostar me descobrir uma pessoa que ama ouvir história tipo na rua no metrô eu sempre atraso pros compromissos porque eu paro com alguém tipo fazer amizade na farmácia sou eu <risos> a pessoa que <risos> faz amizade em qualquer lugar então isso me fascinou muito na hora que eu conheci a justiça restaurativa mas eu cheguei pela justiça restaurativa pelo direito criminal porque era a única matéria que eu gostava porque era a única que tinha alguma questão sociológica envolvida, trazia alguma questão de problematização social que as outras eram muito mais tipo processual, frio, né socorro e aí <risos> eu fui indo mais pro direito criminal e aí eu fiz um curso que era do do crime que é um laboratório de ciências criminais que tinha, tipo, várias coisas muito legais, vários assuntos, e uma delas era a justiça restaurativa. X, nunca tinha ouvido na vida. Mas eu lembro que quando eu sentei lá para fazer a prova, tinha uma menina, a Léoliane, que ela é de Salvador, que fazia direito também, sentou lá, a gente esperando para fazer a entrevista, e eu tava desolada, pensando: meu, eu tô me formando, eu não sei o que eu vou fazer com essa faculdade, porque eu não vou trabalhar desse lugar aí, não vou ser advogada. Tipo, socorro, cinco anos sofridos para guardar na gaveta. E aí ela perguntou, você já ouviu falar sobre isso restaurativa? E eu falei, não, não faço ideia, mas gostei do nome, achei, achei interessante. E ela falou, ah, tem uma ONG, que é o Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo, eles trabalham com isso, já fiz uma pesquisa da minha faculdade lá, Vai conhecer, eis que trabalha há quatro anos no Centro de Direitos Humanos da Educação <risos> Popular do Campo Limpo, até hoje. Então foi aí que eu comecei, e aí nunca mais larguei. Que
0: incrível,
2: adoro. Maravilhoso. É nessas horas que a gente
1: descobre uma certa vocação para uma assistência social, Sim. psicologia, essas coisas assim. Mas a gente fez direito, então a gente tem que fazer alguma coisa dentro do direito. É, nessas áreas. Eu me identifico um pouco com, com essa visão que você teve, assim.
0: Eu ia ficar muito frustrada de estar no seu lugar e não poder falar com as pessoas, porque a minha vida se resume a falar com pessoas. Eu falo com pessoas o dia
1: inteiro, praticamente. Imagina eu não podendo falar com as pessoas, eu ia ficar louca. É, a minha angústia era não poder ouvir as histórias eu falei, gente, mas tem muito mais nessas histórias do que um, um processo. Então, eu, eu gosto de sentar e, e ouvir, olhar nos olhos e falar, o que você que tá precisando? Me fala, né? Do que se é aquela relação fria, processual? Sim. Gente, que coisa frustrante. Eu, eu, pra quem não ouviu o primeiro episódio do, do Comércio e Direito, eu... Uh, estudei para concurso muito tempo, eu queria ser juíza, né? E quando eu comecei a trabalhar com mediação, é que eu percebi, eu falei, gente, acho que eu tô no caminho errado. <risos> Aliás, aí. quem
0: não ouviu o primeiro episódio e não nos conhece direito, vai lá nos conhecer direito, que lá a gente conta um pouquinho da nossa trajetória, eu e a Da a gente explica quem somos, então não perde. O
1: primeiro
2: episódio é da primeira temporada. É. Não, não e uma vez. coisa muito legal que eu pensei, assim, depois que eu me formei e comecei com justiça historiativa, é que eu pensei, cara, qual que é, sei lá, quando você pensa num médico, tipo, com o que, que ele trabalha, né? Com o corpo humano, enfim, com a anatomia, com todas essas questões. E aí, tipo, o que, que ele estuda durante a faculdade inteira? O corpo, né? Tipo, dividido em vários segmentos, mas ele estuda o corpo, que é o que ele vai trabalhar. Aí eu pensei, cara, o que, que o direito trabalha, assim, um profissional do direito? Tipo, não é lei, entendeu? Não. O que a gente trabalha são relações, são conflitos... São diálogos, é comunicação. Meu, me diz uma faculdade que falou sobre alguma dessas quatro coisas em algum semestre. Eu nunca ouvi falar sobre relações, como, tipo, sobre conflitos, cara. Eu nunca ouvi teoria do conflito, eu nunca ouvi por que que conflito existe, o que que a gente faz com isso. Não, nunca. E aí, simplesmente, eu me formo e aí eu tenho que saber lidar com o conflito dos outros só com um caderno de leis, sabe? Eu me senti muito sem ferramentas de, meu, não é, eu não trabalho com leis, né? Tipo, isso é o meu instrumental, mas o que, a minha matéria-prima de trabalho são relações humanas. E como que nunca ninguém me contou quão complexo é isso, né? Tipo, porque até parece no direito eles vendem como... Se, muito fácil. Você pega um problema, bota na lei e tá resolvido. Não é matemático, assim, Super. Né? E, meu, quão, quão complexo é a relação humana. Às vezes, dá no direito, mas não dá pras pessoas, na realidade. Elas ficam bravas com o resultado do processo porque não era aquilo que ela queria. Isso é muito comum. Nossa, sim, demais. Você fala ai, consegui, né? Como advogada, sucesso. E as partes, não, mas não era bem isso, a gente queria se falar melhor, a gente queria outra coisa. Aí eu ficava, meu, então assim, não tá rolando. <risos>
0: tipo, não tá dando muito certo. É, mas eu acho que em todas as profissões, né, é, você tem a possibilidade de trabalhar, quer dizer, não em todas, né, mas a maioria das, das profissões tem leques mais abrangentes do que aquele que a gente enxerga no primeiro momento. Porque a gente pensa no direito, a gente pensa no ou na pessoa que vai seguir carreira pública, ou naquela pessoa que vai ficar ali dentro do escritório, atendendo e fazendo petição. E não precisa ser assim. Então, a gente aqui no, no comércio, a gente tenta trazer para os nossos ouvintes possibilidades. A gente traz as coisas mais tradicionais do direito. Porque tem gente que se, se encaixa nisso, claro, se encontra. Certo, e tá né? tudo certo, tá Óbvio. tudo bem. Mas a gente gosta de trazer pessoas que encontraram caminhos diferentes para mostrar que é possível. Porque às vezes a pessoa que está nos ouvindo aqui, é uma pessoa que fala Caramba, onde é que eu vou fazer isso no direito que eu quero fazer? Onde é que eu vou me encontrar, né? Sim. E aí, vocês estão ouvindo aqui, estão vendo que a Dessa se encontrou no direito, mesmo tendo um perfil diferente daquele de escritório, assim como eu ia dar, a gente não tem eu não tenho perfil de escritório, imagina
2: <risos> e acho muito legal isso de se encontrar porque eu ficava achando que eu tinha que sair do direito sabe, tipo, ah, então eu vou fazer outra faculdade todo mundo falava que eu tinha cara de publicitária eu ficava com raiva, eu falava, meu não é possível, sabe, tipo, eu não sou do direito tá tudo bem, já entendi isso e aí sempre a vida ia me levando, mesmo pela justiça extrativa a trabalhar com contextos jurídicos e aí eu comecei a entender que, cara, tem o meu lugar, sim, da mesma forma que tem para qualquer pessoa que quiser trabalhar com o que faz sentido para ela, sabe, dentro do direito. Você não precisa ser o padrão jurídico, sei lá o quê, da faculdade, dos colegas. Você só pode ser você e fazer o que faz sentido para você em relação ao direito, que é gigante, né?
0: É, o direito, ele apresenta é uma profissão que tem um leque muito amplo, né? A gente, eu e a Dar, a gente tem o nosso escritório, que ele funciona da nossa maneira, com os nossos horários, e com muita responsabilidade e carinho com os nossos clientes, mas assim, do nosso jeito, no nosso tempo. Mas a gente também, uma coisa que faz muito sentido pra gente é trabalhar com comunicação. E muitas pessoas falaram pra mim ao longo da vida que eu tinha que trabalhar com comunicação. Eu trabalho hoje com comunicação, mas eu não deixo de ser advogada apaixonada por direito e pelas possibilidades que tem no direito. Então assim... Você que tá ouvindo, você pode se encontrar, talvez tenha alguma coisa aí que você consiga linkar com o direito, que não seja uma dessas que a gente falou, pode ser outra, e é possível.
1: Quando a gente sai da caixinha da faculdade, é muito libertador. Porque muito. quando a gente faz a faculdade, eles não dão tanto esse leque pra gente. Mas quando depois que a gente se forma e vai colocar a cara no mundo, a gente percebe que existem outras possibilidades, sim. E eu sei que hoje em dia estão colocando conciliação, mediação nos currículos. Mas já me disseram também que os professores, eles vão na verdade para o lado da arbitragem e a conciliação e a mediação é tipo uma aula perdida. E é triste isso, porque realmente tem gente que pode se encontrar. Nessas possibilidades e, e, e estudar mediação e conciliação tem essa visão sobre o que é o conflito, que não necessariamente o conflito é algo negativo, que ele uhum. depende da forma como você enxerga. Então, é isso, gente. Vão atrás que, que tem, tem possibilidades. Agora, Adé, o que mais te encanta nessa área? O que mais
2: você gosta mesmo, de verdade, assim? Meu, o que eu mais gosto são os encontros, assim. Eu... Amo encontrar as pessoas e poder ser eu e as pessoas poderem ser elas. Isso acho que é o que, é o que sei lá, me apaixonou desde primeira, que foi meio que me tirar a roupa, sabe? Do, do direito sério, direito não converso e poder me encontrar assim, como eu tô agora, de tênis e calça <risos> tranquilona com outras pessoas e ouvir a história delas, como elas são, é, sem tentar dizer o que elas têm que fazer, sem dizer o, o que, qual é o meu conselho para elas, ou o que elas fizeram de errado, mas simplesmente estar ali com a minha presença, para escutar a maneira que elas querem chegar no conflito delas. Então, acho que esse, o encontro, para mim, foi o que me apaixonou e é o que me faz continuar até hoje, assim. Tipo, atendi um caso ontem, que eu não sou mais a mesma Débora de ter ouvido a história daquele homem, sabe? Então... Eu acho que é esse sempre poder me renovar enquanto pessoa a partir da história do outro. Ai, que lindo.
0: Lindo isso, né? Até é, eu também.
2: Essas carinhas. É, e
0: quais são os maiores desafios de trabalhar com a justiça restaurativa no Brasil e como é que ela funciona aqui no Brasil? Bom,
2: maior desafio sou eu, né? <risos> Para eu trabalhar com justiça restaurativa, o maior desafio é ser eu. Porque a, na justiça restaurativa a gente fala que a gente propõe né, uma, propõe e persegue né, uma transformação tanto individual quanto social. Então, é, para eu propor isso para as pessoas, eu preciso necessariamente, na minha visão de Débora, estar coerente com isso. Isso não quer dizer que eu estou acertando sempre, que eu estou super repaginada em todos os meus preconceitos. Enfim, mas que eu preciso lidar com eles. É, eu acho que eu preciso estar me propondo a lidar com as minhas questões, sejam elas de preconceito, de limitações, de pensar coisas diferentes, enfim, que a gente vive numa sociedade estruturada em diversos preconceitos, então se enxergar neles é, é pra mim é o maior desafio, é, ter as minhas limitações de, putz, essa pessoa com esse diálogo eu não quero ouvir, sabe? E aí, será que eu tô sendo restaurativa com essa pessoa? Ou eu sou super seletiva e só ouço quem concorda comigo. Então, eu acho que me encontrar nesse lugar de me transformar individualmente, né? Já que eu tô propondo uma transformação para as pessoas. Então, viver isso com as pessoas, para mim, é o maior desafio. Porque, cara, que difícil que é você ficar se, se observando entendendo quais são suas limitações. Ai, ah, nesse assunto eu não consigo, naquele eu consigo. Enfim, então, acho que pra mim, para Débora, esse é o maior desafio. E no Brasil, eu acho que um dos maiores desafios é que a Justiça Restaurativa chegou no Brasil pelo Judiciário, né? Por iniciativas do Judiciário, mas teve uma em relação à educação, que foi em Heliópolis, mas majoritariamente no Judiciário. E aí o que acontece? A Justiça Restaurativa ela vem da comunidade, né? Ela veio de inspiração em comunidades originárias do Canadá, Estados Unidos, enfim, alguns países assim... E a ideia é devolver autonomia para a comunidade poder resolver sua própria vida, né? Então, quando chega a partir do judiciário, a gente vive até hoje, isso começou em 2005, né? Institucionalmente falando... Mas a gente vive até hoje uma dificuldade muito grande de entender qual é o papel desse judiciário na justiça restaurativa. Porque tomou um papel protagonista, justamente por ter começado uhum. por lá. Mas agora é como construir isso com a comunidade. Porque não pode ser só lá. Não pode ser lá o protagonismo de algo que é comunitário. Sim. Então E que tem o seu papel, porque é uma instituição como qualquer outra que faz parte do tecido social. Então, massa, tem que estar tá junto. Mas qual que é o papel dela? É protagonizando todos os projetos? Porque é como funciona hoje em dia. Já respondendo a pergunta de como funciona é, A maioria dos projetos são linkadas com o judiciário Então, por exemplo, o projeto que eu trabalho Que é o Rede Justiça Restaurativa É de implementação da Justiça Restaurativa Em 10 tribunais no Brasil E é um projeto em parceria do, com o CNJ E o PNUD da ONU então é isso, a maioria dos projetos é trabalhar com o judiciário implementação da justiça restaurativa então a justiça restaurativa hoje ela se concentra muito no judiciário e aí a partir do, do judiciário a gente vai conectando a comunidade então acho que o maior desafio é entender qual é esse papel do judiciário porque ainda ninguém sabe, tem muitas questões porque de fato se deixa só lá fica algo muito autoritário enfim, dúvidas, não tenho respostas
0: tem só questionamentos e reflexões Super, Ótimo. eu aprendi na
2: Justiça História Ativa Com a Carla Boim que é o lugar do não saber Isso me libertou tanto, cara que é, Tá tudo bem você não saber Você não tem que saber tudo não, viu? Aí quando eu ainda né, fazia algumas intervenções No Mackenzie com um grupo de estudos Eu ficava tão feliz de poder responder para os alunos Tipo, não sei a resposta nossa, mas você não sabe, cara, não. Não. Olha só. Não tem uma resposta. Isso é libertador. Então, assim, não tenho resposta de qual é esse papel do judiciário nesse momento, mas eu sei que é um grande desafio que a gente vive tanto no projeto quanto na vida que eu conheço a justiça restaurativa. Isso é um, é um grande desafio.
0: Você conseguiria dar um exemplo de um caso em que foi aplicado justiça restaurativa, sem, obviamente, citar nomes ou coisas assim, só para as pessoas entenderem é, o que, que acontece quando a, se aplica a justiça restaurativa? Sim.
2: É, eu adoro que essa pergunta sempre vem. <risos> é tipo, nossa, Débora, muito legal o que você tá falando. Mas tá, na prática, como é que faz isso aí, né? Porque é, parece muito lindo, mas, meu, como que funciona esse treco, né?
0: É, é que eu, eu sei, mais ou menos, porque eu andei estudando sobre isso. Mas eu sei que essa é uma... uma... Dúvida que vai surgir na cabeça de quem provavelmente está nos ouvindo. Até porque a gente tem um público de pessoas que estão na faculdade ainda. Tem Sim. alguns jovens advogados que acabaram de se formar. E se para nós, que já estamos no direito há bastante tempo, a pergunta pode surgir, imagina para quem está
2: há menos tempo. Né? Super. Então... Não, faz todo sentido. É, é... Bom, então, como facilitadora... Assim, os projetos no judiciário estão funcionando mais ou menos como? São... Juízes né, que se engajam na causa, se sentem identificados e muitas vezes por não verem mais sentido no trabalho que estão fazendo, que começam a encabeçar esses projetos. Né? Hoje em dia a gente já tem toda uma estrutura de grupo gestor de justiça restaurativa dentro do TJ São Paulo e outros tribunais, enfim. E aí o que acontece é mecanismos jurídicos para poder encaminhar esse processo para a justiça restaurativa. Então quando chega o processo pra gente da justiça restaurativa, o que acontece é, a gente primeiro vê a viabilidade do caso, que é, tem vítima, tem um ofensor, quem que é quem, cadê, vamos estabelecer contato. Geralmente a gente fala com a vítima primeiro, mas não tem regras no procedimento restaurativo, a gente tem né, guias que a gente, que a gente segue. Mas a ideia é falar com a vítima primeiro, chamar ela para esse procedimento, perguntar se ela tem intenção de conversar sobre o que aconteceu, entender melhores formas ou formas que façam mais sentido para elas de lidar com aquela questão. E aí, ela dando ok, quero participar, a gente fala com o ofensor. Aí, quando a gente fala com o ofensor, a gente tem uma, uma ideia de ter uma base de verdade estabelecida. O que isso quer dizer? Que a gente não faz justiça restaurativa, em regra, com ofensores que falam, não fui eu que fiz. Ou, tipo, não nego tudo o que está acontecendo. Porque a gente tem muito cuidado com a revitimização da pessoa, né? De claro. chegar num, num procedimento, putz, o cara vai lá e fala, não fiz. Aí você fala, ah, como assim? Então, a gente tem super esse cuidado. E aí, a pessoa admitindo, de certa forma, né? Fiz isso, é, fui eu mesmo, enfim, quero me responsabilizar por isso. Aí a gente começa a fazer encontros em separado com essas pessoas. Que é para ouvir, porque a gente sabe que quando a gente ouve a primeira vez, não é só aquilo, né? A gente ouve uma segunda, a gente ouve uma terceira, as pessoas sozinhas. E aí a gente pergunta para essas pessoas quem que elas querem trazer para participar de, disso junto com elas, porque pela Justiça Restaurativa a gente acredita que a responsabilidade é compartilhada, então a responsabilidade nunca é só do indivíduo, é sempre da comunidade extensa que está em volta dele. Então a gente pergunta se quer trazer algum familiar, amigo, apoio, enfim, o que, o que seja confortável para eles. E o importante dizer que a justiça restaurativa veio como o um círculo para cá, como a prática circular de sentar as pessoas em círculo para conversar sobre aquilo. Só que aqui no Brasil a gente precisa considerar as desigualdades sociais, enfim, então, não é sempre que tem círculo e tá tudo bem, justiça extrativa não é só círculo. Uhum. A gente pode fazer diversas outras formas. Isso eu tô falando porque muitas das perguntas é ah, mas e na violência doméstica? Que tem que ter um cuidado gigantesco e que muitas vezes não acontece esse círculo porque a gente entende que a gente precisa cuidar muito da vítima nesse lugar de não quer encontrar a pessoa e faz todo sentido enfim, então é só porque muitos imaginários de JR já é no, ah, então faz círculo com a vítima, o ofensor, não necessariamente a gente faz o procedimento que faz sentido para aquelas pessoas, e aí conflitos que a gente recebe, a gente recebe criminal, é, tanto roubo furto é, estupro, várias coisas das mais graves, as mais banais, entre mil aspas mas a ideia aqui é que a gente tenta encontrar junto com as pessoas o que vai fazer sentido para elas. E não exatamente chegar com um procedimento pronto para enfiar a goela abaixo, dizendo, ah, isso é a justiça restaurativa pra gente, vamos fazer dessa, desse jeito. Então, é, por que eu tô falando isso? Porque às vezes não acontece o círculo, mas o caso tá resolvido. Uhum. Então, sei lá, já peguei briga de duas meninas, que uma delas desistiu de participar, porque quando a gente entrou com a ideia de justiça restaurativa, ela entendeu muitos outros conflitos da vida dela e ela não ia dar conta naquele momento. Ela desistiu, mas a pessoa que me procurou pra fazer justiça restaurativa, ela falou Débora, tá tudo ótimo, tipo, pra mim essa resolução que eu queria era eu ir atrás de fazer algo. Então, não necessariamente precisa acontecer o um encontro, precisa acontecer o um círculo. Às vezes, só a pessoa, por ela mesma, sentir autonomia de buscar algo para resolver o conflito dela, já resolve de alguma forma. Então, já aconteceu muitas vezes de ouvir, ouvir, ouvir uma parte, ouvir, ouvir, ouvir a outra, e as partes falarem, não precisamos de mais nada, muito obrigada, era isso que a gente precisava. Então, isso só para mim mostra a falta de espaço, de escuta né, e de diálogo uhum. pra gente ouvir essas demandas para além do entra com ação ou não entra com ação, né? Então, não sei se ficou claro. Super claro, claro. claro. E,
0: ouvintes, de nada, tá? Por esse episódio. <risos> <risos> só, só isso, de nada. É, porque eu sei que vocês estão muito gratos aí. É, tem algum caso, assim, que você fala... Poxa, isso me marcou de um jeito... Ou tem casos todos os dias que te marcam de maneiras especiais, assim...
2: Meu, acho que é exatamente isso. Porque o eu, que eu amo também na né, justiça tipo, foi um tipo, boba apaixonada, né? Ai, tamo tudo! <risos> é, é que a gente tem a possibilidade de se surpreender muito. Então, assim, casos que eu tipo... Nossa, nada a ver, não vai dar nada. Ou tipo, ai ah, é mais um caso corriqueiro. Você chegar lá, tipo, meu, que história é essa? Como que essa família foi impactada por isso? Às vezes, tipo, coisa de furto. Que você falaria... Nossa, um furto besta. É só devolver o negócio. Você, tipo, meu, olha como essa família foi impactada, olha como o pai tá, olha como a mãe também tá, e olha como eles estão se engajando nessa recuperação do filho. Enfim, eu acho que são... É, casos que sempre me impactam Porque são sempre histórias de pessoas reais Então assim, para mim Isso sempre vai me impactar Não tem como eu ouvir uma história de alguém e falar Meu, isso não foi especial, sabe? Uhum. Porque é, é um lugar de vulnerabilidade Que dificilmente a gente se coloca E eu também, né? Não me coloco vulnerável por aí Então quando eu tô nesse lugar de escuta Que eu me coloco vulnerável e a pessoa também Meu, incrível Humanidade acontecendo Então muito especial para mim mesmo que legal. E
1: é incrível perceber o quanto esse lugar da escuta, do ouvir, da escutativa, do você se preocupar em realmente entender aquela pessoa, tem é, é quase um poder de cura, gente. É, é juro, é uma coisa maravilhosa. Você, às vezes, não tem esperança de que alguma coisa possa acontecer e, e algo acontece. E você fala, gente, essa pessoa só precisava de uma atenção. Uhum. É, é lindo, é lindo. Eu, eu acho maravilhoso. A gente
0: não, não trabalha, eu ia dar, com justiça restaurativa. Mas a gente, quando a gente, às vezes, consegue resolver alguma coisa através de uma mediação. É, é muito, assim, mediando dentro do nosso escritório mesmo. É muito gratificante mesmo você solucionar o problema e ver que as pessoas saíram bem e resolvidas dali, né? Isso é muito bacana.
1: E Débora, eu queria saber uma coisa. Tem meta, alguma meta de, de êxito em relação a essas reuniões da, da Justiça Restaurativa? Porque na mediação e na conciliação tem alguns números e tem várias que se orgulham de ter números X e quando você vai ver... É, quase enfiam goela abaixo um acordo para conseguir atingir números diante do CNJ como que está essa situação atualmente em relação à justiça restaurativa?
2: Então é, eu acho que isso pode até se conectar um pouco do que a gente falou sobre o desafio da justiça restaurativa no Brasil porque é pensar como que a gente implementa uma prática como a justiça restaurativa que é tão do, do momento presente com aquelas pessoas tão específica de cada caso Dentro de uma instituição que trabalha com metas, que no caso é o judiciário. Então, desafio, né? Porque na minha percepção, é, precisa cuidar muito nesse lugar de como avaliar projetos projeto de justiça restaurativa, que eu acho muito importante você realmente trazer dados para dizer, olha, funcionou, o projeto foi bom, lá, 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 mas como que a gente faz isso? Porque de fato, assim, se a gente for pautar a justiça restaurativa por número de acordo, eu nem sei porque a gente está fazendo isso. Então, eu acho que... É, e aí é isso, né? Muito, muitas vezes não chega num acordo, mas ouvir aquelas pessoas falando meu, eu tô melhor com isso, tipo, parece é isso que eu precisava para mim, tá ótimo. Então, eu acho que é, é justamente... A ideia da justiça restaurativa é que a gente possa construir junto. Vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho. Uhum. Vai ser mais complexo? Vai ter divergência? Vai ter muita coisa. Só que se a gente se propõe a construir junto, não tem como a gente chegar com nada pronto de que tem que ter acordo ou se não tiver acordo, foi negativo, tá horrível, não tá funcionando. Porque se a gente for com métrica simplesmente objetiva em algo que é completamente subjetivo... É, não encaixa.
0: Seria muito simplista, né? Pra uma coisa que não é simples.
2: Exatamente. Exatamente isso.
1: E qual que você acha que é o perfil de uma pessoa pra trabalhar com justiça restaurativa?
2: Meu, muito curioso. Porque eu acho que eu nunca pensei <risos> que perfil é esse. Que pessoa louca é essa. É... Cara, não sei se tem exatamente esse nome de perfil, sabe? Mas eu acho que... Não sei. Seriam pessoas que que estão um pouco incomodadas com o que tem, um pouco incomodadas com a resposta que enxergaram é, para os conflitos, é, sei lá, dispostas a fazer alguma mudança, a encarar o desafio do diálogo, que gostem de ouvir história... Enfim, ah, Exatamente, tô dando zero perfil, né? Mas assim, características, não, é um jogando. Perfil. É um perfil. É. é um perfil. Então acho que é acho isso. Acho que é essa
0: pergunta mesmo, é nesse caminho. Até, assim, pelo por tudo que você me falou e pelo que a gente ouviu de você, acho que tem que ser uma pessoa também aberta a reconhecer os seus próprios preconceitos e a se despir dos seus próprios preconceitos. Porque não adianta a gente falar que a gente não tem. Porque a gente vive numa sociedade com muitos problemas e a gente tem preconceitos, sim. Sim. E se você não tiver aberto a isso, eu acho que você não consegue encarar a justiça restaurativa, né?
2: Nossa, eu amei agora, porque eu terminei minha fala e falei, nossa, eu precisava muito falar que a pessoa precisa estar disposta para se olhar, <risos> sabe? Exatamente isso que você falou, assim, eu acho que se você não tiver uma identificação mínima com essa transformação que a justiça restaurativa se propõe, é, você vai estar tá só aplicando uma técnica, você vai estar tá só buscando acordo e aí vai deixar de ser a proposta de transformação que ela é. Então, acho que realmente, se engajar na justiça restaurativa, você precisa estar minimamente aberto. E não quer dizer que depois de um mês você não tem mais preconceitos, olha só que incrível, transformado pela JR. Mentira, é só entrei num caminho que não tem fim tipo, estarei aqui me reconstruindo até morrer. E eu até tenho um pouco de medo de chegar nesse fim. Eu até falei no, no podcast lá do, do Papo Debs, falando que, meu, assim, chegar no fim, pra mim, não é legal. Assim, de, ah, agora estou totalmente desconstruída e cabeça aberta. Porque acabou a vida pra mim. Pra mim, a vida é um eterno se reconstruir. Então... Só entrei no caminho e sei lá quando chega no final, espero que Mas não. Mas acho que
0: não tem fim, né? Porque eu acho que a vida é dinâmica, a sociedade é dinâmica, a cultura é dinâmica, ela vai mudando. Sim. Então, conforme a gente vai resolvendo os preconceitos que a gente tem aqui vão surgir novas coisas no futuro, que a gente fala nossa, eu tenho esse preconceito há 10 anos atrás, eu não poderia imaginar que isso seria uma questão. então Sim. Acho que a vida é muito dinâmica para que isso tenha um fim. Não, não vai total. ter. E às vezes o caminho é realmente mais interessante do que o fim em si, né? Às vezes o meio é o que vale mais. Total. Tá a certo? gente
2: até fala na justiça narrativa justamente por não ficar nesse, nessa noia do acordo. É falar que o que mais importa é o processo. Então, meu, você fazer uma escuta bem feita, né? Tipo, com presença, vale muito mais do que ter um papel de acordo no final. Então, com certeza absoluta. Exato. Então, o processo, ele conta muito. E acho que, em relação a essas questões do preconceito, enfim... Que, que você trouxe, é, a justiça restaurativa, o que eu acho muito da hora dela, é que ela vem se propor a questionar essas estruturas sociais, né, porque pensar o conflito só entre duas pessoas é muito pequeno, uhum. ou pensar entre essas duas pessoas e as famílias, continua pequeno, porque a gente precisa pensar que existe toda uma estrutura social que mantém esses conflitos, né, a gente não tem conflito do nada, a gente tem conflito muito pautado em como a gente vive, em como a gente enxerga a vida, é, da onde a gente vem, o que, que a gente estudou. Então, é olhar para esse para essa estrutura que voltando a quando eu estava na infância e juventude, que era só olhar um fato, pela justiça restaurativa, é olhar, bom, por que esse garoto está numa situação tão vulnerável? Tipo, quem são os responsáveis? Que instituições são responsáveis que não estão dando esse suporte, né? De direitos básicos para essa pessoa. Então, não é simplesmente, ah, o cara foi responsabilizado ou se responsabilizou por isso. Mas de que forma que, enquanto sociedade, a gente se responsabiliza por uma mínima estrutura para a pessoa né, viver normal? Então, eu acho que é trazer esse lugar estrutural que é muito importante do conflito e que no direito a gente não consegue chegar porque a gente está falando sobre processo entre duas partes. E na justiça historiativa a gente vai olhar como esse processo, como essa, essa, esse conflito tem fundos muito grandes sociais e que é isso, é uma desconstrução de indivíduos junto com o coletivo.
1: É que o processo judicial, ele tem praticamente a finalidade de achar um culpado no final. Exato. E nem né? sempre tem. E nem sempre tem. <risos> Sim. Às vezes é, uma, é uma, uma responsabilidade conjunta e não é só daquelas pessoas que estão ali naquele conflito. Do sistema,
0: da institu instituição, né? A gente tem questões sociais, institucionais, sempre envolvidas com tudo. E assim, dependendo do processo, no criminal acho que isso é menos evidente. Mas quando você pega um processo civil, se você for olhar, todo mundo tem uma parcela de razão naquela. Cada um tem sua verdade. Exatamente. E as verdades das pessoas fazem sentido é. para elas dentro daquele conceito. Então é uma discussão de qual é a verdade que vai prevalecer. Então, é, 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 eu acho que a Justiça Restaurativa ela consegue encarar isso e solucionar, talvez, de uma forma melhor do que você achar um culpado e falar você ganhou, né? Eu acho que faz mais sentido, pelo menos pra gente. Acho que faz Sim. aqui, né? Dé, para finalizar, a gente quer saber o que, que você gostaria de dizer pros nossos ouvintes, um recado o ano que tá acabando, não precisa ter relação com tudo que a gente falou. Pode ter, se você quiser. Pode não ter, se você não quiser. Mas pensa que são pessoas que estão finalizando a faculdade, começando a carreira. E uma mensagem que você gostaria de deixar.
2: Nossa, já fiquei aqui. Socorro, quantas? Queria alguma mensagem para mim também. É, eu acho que, meu, eu diria que em relação, claro, né, partindo da minha experiência e do meu momento de vida... Eu diria para as pessoas que estão ouvindo, assim, nunca desistirem do que faz sentido para elas, sabe? É, e por mais que a gente se coloque nesse lugar, eu tenha me colocado nesse lugar de me ressignificar, de pensar os meus preconceitos, enfim, pela justiça restaurativa, eu acho que o que eu mais venho descobrindo é essa confiança em mim, assim. O quanto a gente é, sabe, o nosso pior inimigo? Isso faz muito sentido para mim hoje, assim. O quanto eu tenho me cuidado melhor, me acolhido melhor, então. Tá se achando uma pessoa descolada do contexto, se acolhe, sabe? Não fica tentando se encaixar, porque você deveria ser assim, deveria... Sim, viva quem você é. Eu acho que essa é a mensagem. Viver quem você é. Isso já é difícil pra caramba. Já. Então, chega de mensagem. Eu acho que viver quem você é já é muito, assim, muita coisa. E eu tenho descoberto isso a cada dia mais. Assim, como é potente ser quem você é, sem tentar agradar o reconhecimento de alguém, ou porque alguém mandou, acho que você deveria fazer. Meu, faz o que você veio fazer. E é importante que essas pessoas diferentes
1: caiam no direito, porque é assim que as coisas mudam. Se não fica tudo igual e a gente vai vivendo o direito daquela maneira super litigiosa. Não, é o pessoal diferentão que chega meio perdido de. O que, que eu tô fazendo no direito? Aí você descobre, eu tô no direito pra con construir algo diferente. E eu acho essa possibilidade linda. Então, se você brotou no direito. Pode ter uma razão pra isso.
0: É, <risos> talvez você encontre. E assim, ame suas escolhas. Eu acho que amar as nossas escolhas é uma coisa tão legal. Assim, ame quem você é, ame suas escolhas. Dê sua E tá tudo bem se isso uh, talvez não for não fizer sentido pra todo mundo, faz sentido pra você, então tá tudo bem. Você tá feliz? Tá tudo bem. E daí que os outros não, não concordam. É pra você que tem que fazer sentido as escolhas que você faz.
2: Exatamente. exatamente A cabecinha no travesseiro é a sua. É. E eu passei muito tempo puta com a minha cabecinha no travesseiro porque eu tava tentando atingir a expectativa dos outros, né? Então, nossa, liberdade pra ser quem você é. Recadão, hein, gente? Final de ano, sim.
0: A gente tá terminando essa terceira temporada com chave de ouro.
1: Muito. Mas é isso, pessoal. A gente sabe que esse assunto é envolvente, que ele é cativante, pelo menos pra gente é muito. E tinha que acabar em algum momento. E a gente acaba a nossa segunda temporada dessa forma também. E a minha mensagem de hoje, desse último episódio, é... é... Na mesma continuidade, não tenha medo de imprimir a sua personalidade dentro do direito. Dê vazão a quem você é e o direito tem espaço para tudo e para todos. Ache o seu lugar e dê a sua contribuição.
0: Gente, foi maravilhoso fazer essa segunda temporada, a gente conversou com pessoas especiais, a gente aprendeu muito e a gente tem certeza que vocês também aprenderam, que eu acho que essa é a graça da vida, é a gente poder compartilhar histórias, experiências, se conectar com pessoas, encontrar os nossos pares... E isso faz muito sentido num ano tão difícil como foi 2020. Que eu acho que a gente, mais do que nunca, precisou dessas conexões para se sentir vivo. Mesmo que elas fossem mais virtuais esse ano. É, a gente precisou saber que tem alguém ali, mesmo que do outro lado da tela, do outro lado da linha. É, que se importa com a gente e que faz sentido dentro da nossa experiência, desse nosso percurso aqui na Terra. Então... É isso, aguardem, essa temporada se encerra agora, mas ano que vem tem mais, a gente já tá preparando várias novidades para a terceira temporada do Comércio e Direito. Um beijo grande para vocês e até mais.
2: Beijo, gente. Um beijo, gente. Um ótimo final de ano para todo mundo.